0: Black Friday, eh, descuentos de navidades, se vienen promos manuales, ¿qué hacemos con toda esta movida? Vamos a verlo. Bienvenida, querida, a un nuevo episodio. Ya estamos aquí para sumergirnos no solamente en el mundo de los descuentos de los turrones, sino también los turrones que tenemos que abrir para hacer descuentos y promociones en nuestros propios negocios en Navidades. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
1: Pues bien, la verdad es que a mí esos, esos, este tema me, me arde un poco, me pone en ebullición. Así Estoy que vamos altina. a hablar del tema.
0: Vale. Bueno, ya sabéis lo que opinamos algunas sobre las promociones, sobre cuándo hacerlas y sobre mercantilizar un poco el tema de la salud, ¿no? Porque al final aquí es donde valga redundancia hasta el turrón. ¿Cómo es que estamos rebajando los precios o cómo es que estamos tirando los precios de un servicio que en principio, aparte de lo que pensamos en general, que debería ser público, deberíamos estar en sanidad, bla, 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 pues, bueno, tenemos nuestros propios negocios, tenemos que sostenernos y mantenernos y parece que si no haces un descuento en el Black Friday o no haces alguna promoción navideña o pre-cuesta eh, de enero, no eres nadie, ¿no? Este tipo de temas, este tipo de promociones, pues, bueno, surgieron a raíz de toda la campaña o todo el contexto capitalista que normalmente arrastramos en Occidente de Estados Unidos, ¿Vale? Solemos proyectar esos Black Fridays, esos viernes de grandes descuentos en todos los productos, en todos los servicios, en todos los negocios. Y en los últimos años, pues yo te diría que desde el 2016 está súper en auge en todos los espacios. Bien sea espacios de supermercado o bien sean espacios como los nuestros de las consultas de nutrición. Tú, Eli, para arrancar, eh, cuéntanos un poco, ¿has hecho alguna vez promociones de este estilo? Black Friday, tirar precios...
1: Pues te preguntaría, a ti, Eva, ¿he ¿hecho hecho promociones de este ah, estilo? Sí. Yo te diría que no y igual estoy equivocada. Si las he hecho ha sido de cosas que ya estaban vendidas. Quiero decir, ya, esto ya está, ya está todo trillado esto y como no sé qué hacer con ello, pues lo voy a sacar. De todas maneras... Invito un poco a la reflexión a, a las civil leaders y los civil leaders con este tema. No solamente lo relacionado con lo que vendemos nosotros, sino con lo que pretendemos comprar nosotros. El cómo, cuánto, cuándo, por cuánto y por qué eh, con descuento. Uh -huh. Invito a la reflexión porque creo que, creo que, se no, que nos dejamos llevar por el capitalismo y, y no vengo aquí a ponerme el sello de, de revolucionaria iba a decir ni de nada, este no, nada ¿no? no 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 quiero ponerme este sello pero eh, creo que a veces incluso teniendo las ideas súper claras nos dejamos llevar por ciertos por ciertas corrientes que ni siquiera van con nuestra forma de pensar y ni siquiera mm, Muchas veces atentamos contra nosotros mismos cuando caemos en estas cosas, que quieres hacerlo, guay, pero invito un poco a la reflexión, creo que es necesaria esta reflexión, vamos a reflexionar que yo no te digo que no compres, ni que no vayas, ni que no hagas descuentos, yo lo que te digo es que pienses muy bien qué es, eh, cuál es tu manera de pensar y luego si no actúas en consecuencia, pues por lo menos dices, mira, pues no actúa en consecuencia por esto y por lo otro y ya está. Y si actúas en consecuencia, pues mira, mejor para ti y para tu cabeza, porque para mí eso también es salud mental, el actuar en consecuencia, el en, en actuar tal y como yo pienso. Que, oye, no es solamente en contra, puede ser a favor de, ¿eh? Totalmente, sí.
0: Yo estoy súper de acuerdo con lo que dices y siempre me, me pararía antes de hacer una promo o lo que sea. Tendemos a tirar de los porqués, del cómo lo hacemos, del cuándo lo hacemos, pero poco pensamos en el para qué. ¿Qué es lo que yo espero de la comunidad, de mis clientes, de la gente de fuera con este tipo de descuentos? ¿no? ¿Para qué lo hago? Para que venga más gente, para empezar a llenar la consulta antes de que empiecen las navidades, para ganar más dinero en un punto concreto, para estar más estresada en enero, para no tener el sentimiento de vacío, ¿para qué? Para que ese... Ay, no sé qué va a pasar en enero para reducir esa incertidumbre que solemos tener, ¿no? ¿Para qué hacemos ese tipo de descuentos o hacemos ese tipo de campañas? Me parece importante apelar a, a eso, a para qué, ¿Para qué hacen las cosas, ¿no? Y en este caso, en descuentos y en promociones, pues exactamente igual. Venimos a hablarlo antes de que sea concretamente el Black Friday, los veranos, el invierno y, y como tal y demás precisamente por el tema de la anticipación, ¿vale? Nos ha pasado muchos años y yo sé que a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, a clientes le ha pasado, que, ah, la semana que viene es el Black Friday y no tenemos ninguna campaña, ninguna estrategia, no sabemos qué hacer. Y al final acaba saliendo todo rápido, mal y, bueno, o mal o bien, pero acaba saliendo un poco aturullado, ¿vale? Entonces, si te estás planteando hacer un tipo de descuento, tanto en Black Friday como en Navidades, el primer punto es la anticipación, ¿vale? ¿Para qué volves, volvemos al para qué, no? ¿Para qué vamos a hacer ese tipo de campaña? ¿Simplemente porque A lo hace todo el mundo? ¿Crees que este sería un argumentario válido, Eli? Creo que ese es el argumento
1: de las personas que no reflexionamos o que no pensamos eh, y vamos como pollo sin cabeza que, por desgracia, nos pasa muchas veces. Yo... Eh... Recuerdo una vez, según estabas hablando, me estaba acordando de cuando paré a pensar. Cuando paré a pensar. Porque al final, eh, yo siempre estaba en todas las salsas metidas y yo siempre que soy tan de. cada uno es como es, y yo soy muy, de, muy justiciera, como digo yo. Y me acuerdo una vez estar en una tienda haciendo una compra, yo esperé hasta que esta tienda hiciera ese descuento. Y nunca me había pasado. Entró una señora que además conozco perfectamente y le dijo, ¿cuánto valía antes de, de, del día de hoy, del de Black Friday? No me acuerdo, ¿eh? pues de, 100. ¿Y ahora cuánto vale? No me acuerdo, pues 70. A mí me cobran. por favor, le dijo. Y eh, me chocó un montón y pensé, ¿qué? ¿Por qué quiere pagar 100 en vez de 70? Total que... Pues me hizo reflexionar, y como tengo muy buena relación con esta señora, que es la madre de un amigo, que tiene una tienda, uh -huh. le pregunté, oye, ¿y esto? Y me dice, para poder entrar en este carro del Black Friday, esta chica está perdiendo dinero, o por lo menos va a tener que meter más horas, va a tener que. Entonces, yo no quiero caer, en... yo no quiero. Contribuir eh, a eso. Yo no quiero contribuir a. Dijo una palabra, eh, joder, es que estoy muy espesa hoy. A la. A la precarización de, del trabajo de, de esta señora que es autónoma, que tiene su empresa y que no sé quién no sé cuánto. Y pensé, joder, pues es que lo hacemos todos con todo. Nosotras también. Vamos a ver, no sé quién está haciendo un descuento, lo voy a hacer yo también. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a hacer yo también? Totalmente. ¿Y para qué?
0: sí Yo creo que aquí nos centramos mucho, a medida que se acerca diciembre, en evaluar a la competencia, ¿no? En decir, vale, ¿qué están haciendo mis competidores? Porque... Obviamente, quizás yo no tengo tan definida eso de lo que siempre hablamos, que es la propuesta de valor, ¿no? qué es lo que a mí me diferencia, porque la gente está pagando por mi servicio. Tendemos a compararnos con cualquier otro centro de nutrición o cualquier otro espacio de salud o cualquier negocio y decir, vale, esta persona está poniendo un precio, pero ¿por qué está poniendo un precio? ¿Por qué se está permitiendo hacer un descuento o una rebaja? Pues porque igual lo puede implementar, le han salido las cuentas y le va bien, ¿no? Tiene su propio para qué. Pero si tú para qué únicamente es porque la competencia lo hace o para que la competencia no se lleve a todos mis clientes, quizás lo que tenemos es que replantearnos esa propuesta de valor. Porque igual tus clientes se están yendo con la otra persona únicamente por precio y tú solamente te diferencias de la competencia por precio. Entonces claro. aquí estás, estás entrando en el bucle de vamos a hacerlo todo más barato constantemente. Claro,
1: es que si la única diferencia entre tú y yo es el precio, hostia no tenemos nada que nos diferencie.
0: Claro, aquí lo que muchas veces comentamos, ¿no? ¿Por qué una persona elige un servicio sin... Yo desprestigiar a la farmacia, ¿vale? Pero, ¿por qué elige un servicio tipo de nutrición en una farmacia? ¿Qué es lo que le interesa a esa persona? El precio, la rapidez y que le están haciendo una promesa de resultados pseudo rápidos, ¿no? No está metiéndose en un contexto de salud en el que se cuida, en el que evalúa unas ciertas patologías y demás, ¿no? Aquí creo que es importante revisar ese público objetivo, ¿vale? ¿Cómo estamos llegando a ese público objetivo? De una forma de tirar precios, ¿no? De reducir el, el propio, la propia economía. Entonces, ahí la propuesta de valor se cae y cuando se cae tu propuesta de valor no tienes forma de diferenciarte. Por lo tanto, siempre vas a volver al bucle de compararte con la competencia y vuelta a empezar. Vuelvo a bajar precio y aquí acaba todo siendo luego gratuito. Primera consulta gratuita.
1: Otra vez hablando un poco de lo mismo, del hacia dónde vamos con esto, porque, claro, eh,
0: ¿cuál es nuestro
1: objetivo? Mi objetivo, desde luego, y lo tengo desde Gabriel y Cascola, no es estar aquí de 8 a 8. Porque eso no es vida para nadie. Yo no quiero tener, aparte que no me va a dar un montón de dinero, yo no quiero tener un montón de dinero y no tener vida. Yo lo que quiero es tener un sueldo digno y tener tiempo para dedicarme a rascarme el coño si me da la gana. ¿no? Pero va en serio, quiero tener tiempo para mí. Quiero no tener que meter el ir al gimnasio con calzador en mi agenda. Quiero tener tiempo para poder decir que sí a un proyecto que me apetece un montón y mira, si quiero lo hago en mi tiempo libre o no. Pero al final, lo único que conseguimos abaratando precios y creando ese tipo de competencia, para mí, desleal, es leal, es precarizarnos a nosotros mismos. Y voy a volver un poco hacia atrás, porque precisamente muchas veces hablamos de lo difícil que resulta poner precio a nuestros servicios. Si ya de por sí estamos poniendo un precio, yo no conozco a ningún nutricionista, de no ser que sea, no sé... Mmm, que tenga otras historias por ahí, ya sea rollo influencer o ya sea rollo patrocinios o ya sea... Yo no conozco a ningún nutricionista que me diga, mira, yo estoy forradísima. Igual es autónoma, y... pero no conozco a nadie que esté en la misma tesitura que esté yo, que tenga no, una vida nada tranquila, verdad. relajada y que esté forrada. Que yo me voy a, a vacaciones con la caravana, que me encantaría irme de hotel y en avión, tío. No, en serio... Eh, y no me quejo, ¿eh? pero ¿me entiendes lo que quiero decir? Entonces, si estamos hablando de que estamos no sobreviviendo, yo tengo la suerte de poder vivir de esto, que ya es mucho, pero me ha costado vivir de esto y me cuesta un esfuerzo sobrehumano y vivo de esto, lo cual no quiere decir que se me caigan los billetes según voy andando y hay veces... Ahora mismo estoy, tú sabes que estoy en ese momento En ese momento en el que se me han acabado los ratitos libres Se me han acabado mi tiempo de ocio Y ahora mismo hoy llevo aquí desde las seis y media Y me voy a ir, pues probablemente a las ocho y media Eso es vida, no, eso es una mierda A veces pasa, a veces pasa, sí, bueno, a veces pasa Y no, a veces pasa porque no sabemos controlarlo Otras veces pasa, pues porque toca Pero, sí. si encima barato precios ¿A qué hora me queda que a dormir ya? ¿O cómo lo hacemos?
0: Tal cual yo esto lo debato mucho con los alumnos, ¿no? Porque algunas han estudiado ya previamente marketing, otras han hecho diseño gráfico y les pregunto siempre, ¿os gustaría tener vuestra propia agencia? Y me dicen siempre, no, porque quiero tener tiempo libre. Y les digo, ¿es que, ole tú, ole tú, porque eh, ojalá lo hubiese visto yo en un momento, ¿sabes? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vale, una vez tenemos evaluada o repensada, ¿no? Hemos reflexionado sobre, sobre esta parte del precio, sobre por qué bajarlo, por qué no bajarlo. Tenemos que previsualizar esa planificación de la oferta, ¿vale? Cómo y cuánto vamos a ofertar, ¿no? Y si va a ser para todos los tipos de productos. Tú ahora mismo, Eli, ¿qué tipos de servicios podríamos decir que tienes? En cuanto al plantel como tal pues de consultoría servicios de consultas servicios de talleres no
1: talleres ahora prácticamente no tenemos porque estamos metida en otros proyectos pero bueno siempre tenemos eh, precisamente por esos proyectos que van saliendo y, y cuando hay menos consultas nos dedicamos a hacer dosieres para que nos puedan primero que nos puedan cuadrar para nuestro propio día a día, es decir pues tenemos dosieres que hemos hecho para pacientes con una necesidad específica, entonces lo que hacemos es pues de vez en cuando la persona que se encarga de las newsletters, que es eh, Yone que ha vuelto, que volvió, pues bueno pues Yone, que siempre digo que le suenan los chinchines, porque cada dos por tres está vendiendo cosas por pues vendiendo cosas que ya están hechas, que yo creo que al final ahí es donde podemos
0: eh,
1: bueno no, eso no son ventas pasivas, pero,
0: pero bueno. Un poco, sí, sí. En cierto modo sí. lo que ya tienes.
1: Eso es lo que decía Luis alguna vez, ¿no? sacarle tal día lo que ya está hecho una y otra vez. Y de vez en cuando pues lo intentamos. Quizá en eso, estaba pensando en si alguna vez he caído en el gap para o ¿no? Quizá en eso sí podemos hacer algún tipo de promoción. O los cursos que hicimos en su momento, pues bueno, eh, se me ocurren mil millones de maneras de mejorarlos a día de hoy. Pero pero bueno, están ahí, nos llevaron muchísimo tiempo, no fueron rentables en su día y ahora pues de vez en cuando Yone pues, lo saca con descuento. Al principio eran con descuento solamente para civilizar a nuestros propios pacientes, ahora se ofrecen con descuento para las personas que están suscritas a la newsletter y poquito a poquito creo que sí vamos sacándole rentabilidad a aquellas cosas que en un primer momento no la tuvieron porque nosotros no tenemos mucho éxito cuando hacemos ese tipo de cosas, cuando sacamos cursos, cuando sacamos dosieres, pues no, no salen bien estas historias. También uh -huh. hay que hacer introspección y decir, pues algo habré hecho mal, o no. Pero porque el mercado es el que es y hay veces que no se corresponde con, o bueno, no, no, no funciona como tú crees que va a funcionar. Yo creo que ahí sí se pueden hacer descuentos y yo creo que ahí sí se puede asentar, como esto que tengo ahí aquí un calendario, y, y mirar
0: qué es lo que vamos a hacer y, y cómo lo vamos a hacer.
1: Pero hay que hacerlo bien, no hay sí. que pensarlo bien. Y no hay que hacer guarradas.
0: Sí, y vamos a pensar primero en el precio, ¿vale? Cuando sí. ponemos un precio o definimos un precio de un servicio, eh, tú ahora mismo, ¿en base a qué lo haces? En base a las horas que tenemos que echar, el número de personas que están implicadas en el proyecto, la propia dimensión del proyecto, cuánto nos va a costar hacer los nuevos materiales, ¿no? El propio alcance en sí mismo. Y eso sale un precio X, ¿no? X más la rentabilidad que tú le quieras sacar, porque una cosa es cubrir y otra cosa es tener un pequeño beneficio, ¿no? Vale, una vez tenemos este precio definido, ¿cómo planteamos la oferta o cómo planteamos el descuento? Un 5%, un 10%, eh, hacemos un pack para que algo salga más barato y te lleves una rentabilidad, porque esto no lo no tenemos que plantear. Vale, si mi servicio es X más beneficio, ¿qué porcentaje estoy dispuesta a palmar de la parte de beneficio para incluir ese descuento? ¿no? Tú ahora mismo en consulta, por ejemplo, imagínate si hicieses algún tipo de descuento. ¿Crees que te saldría mínimamente rentable por simplemente la idea de decir, vale, voy a empezar a llenarme la consulta en enero? Me muero. ¿Más? Eh.
1: Yo ya tengo las citas de enero ahí. Eh, es que yo no puedo hacer un descuento. Yo creo que esto lo he hablado en algún episodio y eso que subí el subí al precio. Yo no puedo ofrecer un descuento. Es que es imposible. Y hay una cosa, Eva, en la que quizá, eh, pues ahora me vas a decir, chica, era obvio, ¿cómo no lo has visto? Vale, yo no lo había visto. Algunas veces cuando nos planteamos el tema de los precios, yo digo, vale, una vez he tenido en cuenta todo esto que has nombrado, ¿Vale? Eh, no sé si eh, cuando salgo de aquí a hacer otras cosas fuera, ¿no? a pasar a dar una charla o bueno, pues ahora mismo con otro proyecto con el que estamos, normalmente cuando presupuestamos tenemos en cuenta todas esas cosas, pero ojo, ¿cómo puedo o de qué forma? Esto te lo pregunto, ¿eh? a, ver si, a ver qué me cuentas. Eh, creo que no se tiene en cuenta el dinero que no ganas.
0: Me explico. El coste de oportunidad, que se llama.
1: Ah, vale, mira, tiene un nombre.
0: Sabía que tú me ibas a decir
1: que, que tenía algo. Quiero decir, una cosa es, como dices tú, le voy a sumar un porcentaje para que me salga rentable, ¿no? Una cosa es eh, lo que necesito cobrar para no palmar, lo que quiero ganar, pero yo siempre digo, ¿y lo que hubiera ganado aquí sentada pasando consulta? Uh -huh. Porque eso no hay una diferencia clara tú sales a no sé dónde si estás todo el rato así como pasando consulta tendrías un beneficio es que no vas a tener fuera porque además hay, aunque tú cobres desplazamiento y tal evidentemente no se cobra como estar pasando consulta porque no es el mismo tipo de servicio entonces eso
0: cómo se contempla no, no es cómo se contempla sino cuánto estoy dispuesta a perder vale el coste de oportunidad diríamos tengo un producto, ¿vale? Quiero vender un servicio B, ¿vale? El coste de oportunidad sería el valor del servicio A menos el valor del servicio B, ¿vale? Entonces, la desrentabilidad, lo que no llegamos a ganar sería la cuantía específica de ese coste de oportunidad, ¿vale? Ahí lo que tenemos que hacer es poner límite. Es decir, que estoy dispuesta a perder... 200 euros, 300 euros en el caso ¿Pero es una producto. pérdida o es un no beneficio? Depende de cómo tú lo quieras ver Yo lo veo como un no beneficio Porque por otro lado estás vendiendo un producto ¿vale? Entonces para mí no es una pérdida 100%. Me refiero
1: cuando ahora Yo por ejemplo otros años hemos hecho talleres en navidades Que es la temática del episodio por ejemplo ¿no? Eh, cuando haces un taller eh, Hay mucho tiempo de preparar no me refiero a la preparación del taller ¿eh? que también me refiero a dentro de una hora viene un montón de gente aquí vamos a organizar esto uh -huh. se van y esto es una pocilga hay que organizarlo también o bueno o pagas a alguien para que te lo haga pero es un coste totalmente y eso se tiene en cuenta yo durante mucho tiempo no lo tuve en cuenta y cuando lo he tenido en cuenta es un servicio que nadie quiere comprar porque es muy caro claro a eso, ¿cómo narices le voy a hacer un descuento navideño? Hostias, nos va la olla. Por eso digo que hay que no hacer guarradas. Eh, con guarradas, ya siento la palabra, me refiero a competencia desleal entre nosotros. Si tú estás perdiendo dinero, ostras, no pretendas, o sea, no me arrastres, no pierdas dinero. No pierdas sí, dinero porque nos estás eh, precarizando a todos. A ti, la primera, o el primero. Es que
0: volvemos a lo mismo, volvemos a las consultas de 15 euros. Es que eso es un mal focus, es un mal focus. Siempre tienes que tender a poner el precio más caro. ¿Y, cómo? y a la gente siempre le surge el miedo, no, es que si pongo el precio más caro nadie me lo va a comprar. Ya, pero es que como la gente te lo esté comprando a un precio barato, lo que vas a hacer es ahogarte en curro, cobrando lo mínimo posible y teniendo ingresos o beneficios muy bajos. Entonces, quizás es mejor plantearse subir ese precio y poner un precio mucho más acorde o adecuado a lo que sería una consulta rasa sanitaria, no una consulta de Nutri, porque tendemos a compararnos con otros Nutri y lo que hay que compararse es con otras sanitarias, bajo mi punto sí. de vista, ¿vale? Y empezar a subir el precio por ahí y empezar luego a decir, vale, pues si ahora cobro 120 euros, igual sí que me puedo permitir hacer algún tipo de descuento rebajo o lo que sea, pero tal cual está la tesitura ahora mismo en el mundo de la nutrición, en el que incluso en el grupo de vivir video nos dicen, oye, a mí no me da para vivir de esto, me tengo que buscar otro curro. ¿Cómo coño nos estamos planteando hacer descuentos en Black Friday? O en Navidades. Una cosa es que hagas una promo. Oye, abro consultas hasta eh, febrero para que puedas coger la consulta ahora. Te doy y te regalo un dossier que ya tenía hecho de patologías digestivas para cuando llegue la consulta, que ya vengas un poquito instruida con información o te regalo un algo, ¿vale? Estos algo extra que intentamos vender constantemente y que les intentamos sacar rentabilidad, vamos a ponerlo como un valor añadido de ese servicio para intentar conquistar a gente nueva que ya nos llene la consulta. Pero no con tal de bajar el precio, sino con subirle el valor al producto o servicio. Yo intento siempre mirarlo desde esa perspectiva, ¿vale? Desde la perspectiva del upgrade. De Yo no solo te doy la consulta o yo no solo te doy este servicio, sino que te elevo lo que te doy de valor. Entonces, al elevarte lo que te doy de valor, no tienes ese sentimiento de que ay, no es tanto, no es suficiente no o también es una promo. Soy más partidaria de eso, de subir el valor de lo que damos en vez de bajar el precio. vale Sobre todo mirando la rentabilidad de eso que estás dando de forma extra. Si ahora mismo tienes un dossier, tienes un elemento, tienes un curso que no se vende, que no, no hace nada, que lo tienes ahí 100% muerto de la risa, intenta sacarle algún tipo de rentabilidad añadiéndolo como valor a un producto que ya te estén comprando o que sea mucho más recurrente. Porque así se lo das a conocer al cliente, ese cliente podría recomendarlo y el cliente fideliza un poquito más. Porque no solamente tiene la consulta, sino que tiene ese material adicional. Cuidado porque esto sienta precedente. Ahora puedo pensar que siempre que vaya contigo a consulta me vas a dar un material extra. No, por eso lo enfocamos desde una promo o desde un contexto de Black Friday, Navidades o lo que sea. ¿Vale? Pero que no siente precedente para, ah, no, todas tus consultas van a ser así y ahora cada vez que te pille algo me vas a dar un regalo. Tenemos que hacer también una labor de educación ahí. Bueno. Pero bueno,
1: educación... Y no mis education, que o sea, no sé cómo se dice en castellano, pero esta palabra en inglés mola. Porque muchas veces hacemos lo contrario de lo, que, de lo que estamos intentando hacer. Deseducar, no. Educar o no educar mal. Porque lo que, lo que muchas veces conseguimos es mal educar. No mal educar, pero no educar bien eh, precisamente porque estamos haciendo cosas que van un poco en contra de lo que estamos buscando. Joder, si quieres ir a la derecha, ¿por qué vas hacia la izquierda? ¿No? Por eso decía antes lo de reflexionar. Yo creo que muchas veces vamos, pues eso, como pollo sin cabeza, pues por las circunstancias y porque somos una profesión en la que pues a veces tenemos mucho y a veces no tenemos nada, y, y, y en vez de, pues yo también hago autocrítica. En estos momentos, en esos momentos en los que no haya, no hay nada, en vez de ponernos a llorar, lo que igual tenemos que hacer es mmm, aprovechar para cuando vengan momentos en los que no tengamos un segundo libre. Eh, y poder pues, rentabilizar el siguiente momento en el que estemos de brazos cruzados Pero como no lo solemos hacer Pues luego pasa lo que pasa y vamos a salto de mata Y vamos haciendo las cosas sin pensar Y creo que, que muchas veces eh, No hacemos las cosas bien por no por no gastar tiempo pensando
0: Sí, sí, por, por dejarnos llevar por, por dejar que el, de lado, el de al lado y ya está y no pasa nada. En nos dejamos este
1: influenciar ido... mucho por lo que hace el de al lado.
0: Totalmente, pero porque le vemos con miedo. Miramos desde el miedo siempre a la competencia, no desde el aprendizaje o la construcción. Miramos desde eh, me va a quitar dinero a mí o me va a quitar clientes a mí. A ti la competencia no te quita clientes, te los quitas tú por no tener un buen servicio o no tener un valor sí. añadido en el servicio. Hmm. Yo lo, lo intento mirar desde esa perspectiva podéis decir ay es que es que es muy castigadora no quizás esa perspectiva ya pero es que no puedes dejar la responsabilidad constantemente en lo externo es que no puede ser que el mundo esté conspirando contra ti ay no es que mi competencia está haciendo esto nuevo y por eso a mí no me va bien no no pero es que tú tienes que tomar las riendas de alguna forma de tu negocio y tomar decisiones dentro del mismo sí y eso tomar decisiones y está claro que muchas veces pues vas a tener
1: mala suerte porque la suerte también es un factor importante o sea, aquí también Existe el parto a suerte,
0: no es todo.
1: Y sí, pues tú te lo has buscado, pero bueno, es que en esta profesión es así.
0: No, en esta y en todas. ¿eh? Y obviamente, yo aquí también quiero apelar a que el Black Friday lo empezaron a hacer grandes empresas, grandes marcas, grandes beneficios detrás de esas empresas. No es lo mismo tener mil euros de beneficio al mes que tener tres millones de beneficios al mes tenéis que tenerlo en cuenta. La inversión que tienes que hacer no es la misma, ¿vale? Sí, sí. O sea, por favor, vamos a ser un poco realistas y vamos a ver que, al igual que cuando estamos en redes sociales publicando y programando contenido, nos queremos parecer al influencer que solo se dedica a eso, vamos a intentar no hacer lo mismo. Aunque tú quieras ser una gran empresa, no puedes estar jugando constantemente las mismas reglas que las grandes empresas. El, asume y... Y piensa que eres una pyme o que eres una autónoma Y te tienes que comparar con pymes y autónomas Y que hagan lo mismo que tú No solo se dediquen, por ejemplo, a llevar redes sociales o a hacer promociones No es lo mismo No. no vamos a bueno, yendo un al poco. lío,
1: te voy a contar mis sí. dos puntos sí, eh, yo, yo paso Black Friday. No quiero ir Friday, no quiero caer ahí No me gusta, no me gusta lo que representa No me gusta ese rollo Y me hizo pensar mucho esta señora Y yo paso del Black Friday entonces, no voy a caer en eso y no voy a hacer ningún tipo de descuento. Eh, el Ecascola no puede hacer descuentos de sus servicios, entre comillas, estrella, porque uh -huh. si contabilizáramos todo el tiempo, o sea, si ahí metiéramos, muchas veces eso lo hablo contigo, de si meto el tiempo que me cuesta hacer las cosas, pues no sé, seré más tonta que otros y, y invierto más tiempo o necesito más tiempo para mi formación y para la creación de algunas cosas, pero no me, no me da. Entonces yo tengo, sobrevivo, entre comillas sobrevivo, eh, gracias a, a los seguimientos pero las primeras consultas yo no puedo abaratarlas más porque yo me tiro un mogollón de tiempo y suerte es la semana en la que tengo un paciente nuevo que es exactamente igual al paciente de la semana pasada y puedo utilizar como base la plantilla o como plantilla la estrategia que hice para esta persona suerte, pero normalmente no suele ser así y siempre hay alguna cosa nueva porque oh, sorpresa somos personas y no somos robots qué cosa eh una mierda una mierda que tengamos tanto rollo aquí y una mierda que tengamos vidas diferentes cargas familiares diferentes y movidas diferentes por tanto yo ahí no tiro descuento cero qué es lo que planteamos pues lo que y lo que recomiendo a la gente desde aquí desde no tener ni idea y desde persona que llega a fin de mes y vive bien pero que no es rica, recomiendo utilizar cosas pues que ya tuvierais hechas. ¿Que no tenéis hecho nada? Bueno, pues siempre se puede crear algo, pero con la expectativa de explotarlo hasta, hasta la saciedad. Nosotros el primer año aquí en el ICASCola, que teníamos menos trabajo, creamos un dosier en Navidad. Incluso hicimos un taller grabado online porque estábamos en época pandémica. Eh, bueno, hicimos diferentes cosas, que no podemos volver a usar. ¿Por qué? Pues porque estos vídeos tenían algo que hace que solamente se puedan corresponder con esa época en la que lo grabamos, por ejemplo. Cagada número uno.
0: Hacer un contenido aséptico siempre.
1: Eso es, eso es. Y, eh, por ejemplo, cuando grabamos cosas o si alguien va a hacer unas videorecetas, ¿no? Mi recomendación es que sea sin audio, ya lo meterás luego. ¿Qué es más trabajo? Puede... Pero es que luego el audio, puedes meter el audio que te dé la gana. Y igual ahora dices, imagínate, ¿eh? yo qué sé, no sé, una gilipollez voy a decir. Las recetas de
0: Halloween ahora. Sí,
1: o igual estás diciendo, la zanahoria, como ya sabéis que acaban de decir que es mala para que no sé qué, ¿eh? no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y igual luego estas cosas, oye, hola, somos nutricionistas, van cambiando y vamos, ¿no? O esto es bajo en Foodmap y luego es alto. Eh, bueno, si lo dices en ese vídeo y el audio lo tienes ahí y se te ve mover los labios porque yo ya he dicho, bueno, no pasa nada, le quitamos el audio y hablamos por encima. Sí, claro, y parezco Mari Carmen y sus muñecos. No, no funciona. O sea, yo os recomiendo que grabéis las cosas y tal. Aparte que es bastante más ameno porque lo podéis acortar, etcétera, Y luego ya le ponéis el audio por encima en el momento que sea cuando corresponda. Esa misma receta lo puedes utilizar en diferentes tesituras y, y no estás eh, condenada. lo que te dije. Eso es. Mm -hmm. Cosas sagadas de las que he aprendido. Y lo mismo con los dosieres. Si en los dosieres que hacéis o los recetarios que hacéis, también lo mismo. Eh, los cerráis mucho, pues luego va a ser mucho trabajo al año siguiente para tunearlos. Nosotros hicimos alguno eh, bastante cerrado que después, a la hora de sacarlo al año siguiente, nos ha llevado también un montón de tiempo. Re, ¿no? Esto lo cambio, esto lo pongo, esto no sé qué. Está claro que vamos a dar material nuevo porque al final estamos hablando de que, bueno, un libro de recetas navideñas o libro de consejos navideños, pues si al final el público objetivo prácticamente es el mismo, pues la persona que lo va a comprar dice, oye, que me estás vendiendo otra vez la misma historia. Pero si podemos copiar el formato y tenemos ideas ya en papel, como es el caso de, no hablamos de esto, ahora quiero hablar de tal, o hablando de lo que hablamos la vez pasada, continuando con eso, quiero contaros además esto otro, joder, te va a llevar la mitad de tiempo. Te va a llevar Porque la mitad ya de ya tiempo. Sí. Y ahí sí que puedes tirar de el del año pasado, te costó tanto, pero este año solo a los clientes os va a costar tal. Y yo creo que eso, el por el tema de la fidelización, que nos gusta tanto y que hablamos tanto, va de puta madre y además, eh, pues bueno, pues eh, por poco que ganes
0: ya es beneficio. Totalmente, a mí me parece muy buena estrategia y el consejo que has dado de eh, reutilizar el contenido y planificar cómo hago el contenido para luego que sea lo máximamente reutilizable posible me parece clave. Me parece, vamos, el mejor consejo.org que os podían haber dado en el día de hoy. Vale. Uy. Entonces, ¿qué porcentaje le puedo bajar? ¿Un 20% a la pasta? ¿Al precio?
1: Ojo, pues depende de cuánto lo hayas explotado, ¿no? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta también.
0: Entonces, cuanto más haya hecho esa charla, ese PDF y demás, más barato lo voy a dejar. No. Vale. Charlas, no charlas no a ver, yo creo que eso no se puede
1: hacer no puedo no puedo sí, porque me he ido para atrás, digo que no puedo abaratar una charla, quiero decir yo soy yo o bueno, eso es lo que yo pienso quiero, una no cosa es que
0: ¿eh? yo soy yo y mis circunstancias me refiero a si,
1: si es una charla que está grabada bueno, ya veremos pero con respecto a las charlas que damos nosotros, como si vamos a, vamos a hablar de las navidades en no sé dónde y haces todos los años una charla de navidades, joder, por mucho que te lleve menos tiempo, eh, eso no se puede abaratar. Yo creo que ahí no se puede abaratar. Eso tiene un coste, que es que vas tú a hacerlo y que, y que vas con tú con tus conocimientos y con tu formación. y con el, Ya no solo hablamos de tiempo, porque no es solamente el tiempo lo que nosotros eh, tenemos que rentabilizar, el tiempo que dejamos. La mitad de las charlas que voy a dar yo este año no las vamos a rentabilizar porque nos han llevado un mogollón de horas de formación. Bueno, pues ya las rentabilizaremos el año que viene porque no vamos a bajar el precio el año que viene. Y esto nos ha pasado, ya lo hablaremos en otros episodios, pero estamos con una historia bastante potente de un proyecto. El año pasado ya estábamos con ese proyecto, no vamos a abaratar el precio pero el año pasado perdimos, no es que perdiéramos, pero no, no tuvimos beneficio, que este año esperamos tenerlo. De y si dicho, hay una el año que viene, el beneficio será ya real y mayor, porque seguiremos con lo mismo o subirá, subirá el, el IPC y lo que tenga que subir. Las charlas yo creo que es una cagada hacer descuentos en charlas o, bueno, en ciertas eh, en ciertos momentos se pueden hacer charlas gratuitas dependiendo de, yo qué sé, del para qué y con qué objetivo las haces. Pero plantéatelo muy bien, volvemos un poco a lo mismo.
0: Piensa. Hmm. Y no tendría sentido que el año que viene valga más la charla porque tú tienes más empaque como profesional y has estudiado y sabes más. Pues. Decir, ¿Por qué no nos planteamos esto? ¿Por qué nos planteamos, ah, bueno, pues el año que viene lo pongo al mismo precio, o oh, el año que viene lo pongo más barato? Porque ya lo estoy medio reutilizando, sí, pero es que tú no solamente, como has dicho, valoras o monetizas tu tiempo, valoras también y monetizas tus conocimientos. Y mis claro. conocimientos el año que viene son mayores que los de este año. Pero es que quizá mis precios también son más altos el año que
1: viene. A lo que voy es a que eh, voy a hacerlo de la misma manera. Voy a utilizar el mismo sistema para ponerle precio, que es basarme en mis precios. A eso me refiero. O sea, que ir en la misma línea probablemente algo más caro va a ser. Pero el beneficio... Es que la, también estamos en una tesitura, Eva, últimamente, en el que la vida sube tanto... Que Total. el beneficio no se ve, de hecho, el beneficio igual incluso disminuye, por lo menos en, en cuanto a, ya no digo a bienes materiales que puedes comprar para la consulta, porque por suerte o por desgracia, bueno, pues se nota, pero no tanto como se puede notar, yo qué sé, en la cesta de la compra. Pero a lo que voy a decir, es tan caro, ahora mismo que...
0: ¿Que dónde está el dinero que no lo veo? Tal cual, tal cual, tal cual. Vale, y una vez, bueno, digamos que tenemos planteado esa oferta, ese descuento, yo creo que mucha gente lo que hace, por ejemplo, es hacer el pack de primera y segunda consulta, ponerla un poquito más barata o a, a, a anidar las, los seguimientos, ¿no? Al final, la idea que siempre tenemos en este caso no es solamente que la gente me compre por precio, sino que la gente fidelice y yo tener la seguridad en enero de que voy a tener pacientes, porque ya me lo han comprado, me lo han contratado. Esto, como idea, ¿vale? O sea, yo a mí eso, Eva, me
1: chirría, ya lo he dicho más de una vez. Cuéntame. A mí, o sea, yo voy al ginecólogo y me dice descuentos en enero por hacerte una citología y no voy, tío. O sea, qué clase de ginecólogo eh? de endocrino de dentista hace un descuento, tío. Entonces, estamos diciendo, esto ya lo he contado más veces, es que me parece que estamos pisándonos, nos estamos echando tierra. Quiero ser un sanitario, pero soy un sanitario de segunda. ¿O qué dices? A ver, tú vas al médico y el médico te hace un descuento, pero venga ya, hombre, es que, es, que, es que no, joder, que los sanitarios me hacen y te regalo la segunda consulta al 50%. Nos estamos metiendo, eh, estamos a, jo, iba a salirme en, en euskera la palabra, estamos aldarricando como se dice, estamos, jo, pues no sé, estamos diciendo todo el rato, eh, tomadnos en cuenta, somos solitarios eh, sí, hay médicos, hay enfermeras, pero también estamos nosotros y también están los psicólogos y luego hacemos, venga, vamos que nos vamos, descuentos de enero, venga, que me lo quitan de las manos, ¿en serio?, no, no, yo por ahí no paso. En, yo creo que en los productos, en las ventas de productos se pueden hacer descuentos, pero en consultas sanitarias serias, eh, en salud no se pueden hacer descuentos. Es que yo creo que le quita, a mí me, me parece un chiste, pero real, lo siento, es que lo veo así. Y lo siento por las que nos estéis escuchando y hagáis descuentos, no me lo tengáis en cuenta, pero es que para mí nos estamos haciendo bastante pupa de
0: esta manera, como profesión. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo hemos comentado en muchos episodios anteriores que así no vamos a construir una profesión que se pueda mantener de una forma estable, ¿vale? sino que seguiremos en el bucle de la precariedad y luego llevaremos a los pacientes pues bueno, a esas redes sociales que todos queremos monetizar por publicidad. ¿no? En fin... Vale, tenemos más o menos encauzado lo que sería el precio. Hemos tomado una decisión, qué tipo de servicios vamos a poner, qué productos vamos a rebajar, etcétera. ¿Qué hacemos? Planificar, ¿vale? Planificar los contenidos y planificar cuándo y cómo se lo vamos a contar a la gente. ¿Dónde lo vamos a hacer? En los distintos canales que ya tengamos abiertos, ¿vale? Redes sociales, newsletter, página web, banners, etcétera. Y a partir de ahí, una vez ya tengamos diseñada la campaña, la estrategia y demás, que podéis ir a otros episodios a escuchar la arquitectura de información, ¿vale? Lo que hacemos es programarla, programar esa información en nuestras redes y lanzarlo, ¿vale? ¿Cómo me doy cuenta de que algo está funcionando o no está funcionando? ¿En qué punto digo, uff, la estoy liando? ¿Puedo reconducir la campaña? No sé. Yo muchas veces eh, evalúo o dejo que haya, por ejemplo, una semana vale, de margen. En una semana podemos evaluar si la campaña está tirando o no en función de las acciones que ya hemos hecho durante esa semana. ¿vale? Un margen de un día no tiene sentido. vale, Porque en muchas ocasiones decimos, vale, voy a poner un post. Ah, este post no ha tenido like. Ha tenido un montón de, mmm, o sea, hay un montón de algoritmos alrededor que puedan hacer que esos posts tengan o no tengan likes o que más gente visite o no tu página, ¿vale? Entonces, hasta que no está un poquito más madurada la campaña y al menos lleva una semana, no puedes evaluar realmente si la campaña está siendo efectiva o no está siendo efectiva, ¿vale? Pero tanto si pones public, public en plan public de pago, como si haces una campaña orgánica donde simplemente tiras contenido, ¿vale? Una semana mínimo para hacer una pequeña evaluación de, ¿vale? ¿Cómo está yendo ¿no? esa campaña como tal? ¿Tú has hecho alguna vez public pagada de Facebook Ads o Google Ads? Una ¿no vez. ¿Ese tipo de cosas? Cuéntanos. Para una charla. Salió? ¿Y qué tal? No
1: he visto... Grandes no, sé, no he visto diferencias, por tanto, no sé si... Yo pregunté a la gente que vino a ver si... Es que vino muy poquita gente. Entonces, la verdad, no vi ningún tipo de diferencia. Por tanto, no puedo valorar si me funcionó o no me funcionó. Diría que no. Que tuvo o no tuvo alcance, igual tuvo, pero a mí no me, no, me salió, no me salió rentable. ¿Me planteo volverlo a hacer? Pues depende de lo que necesite, quizá, porque, bueno, no sé.
0: Aquí cuando hacemos public específica, tenemos siempre que ver el objetivo, ¿no? En tu caso el objetivo en ese momento era la conversión, es decir, no solamente que la gente lo conociera, sino que la gente lo comprara, o lo contratara, ¿vale? Hay que hacer dos fases específicas. Primero, una fase de alcance. De, vale, voy a poner public para que este anuncio, esta promoción llegue a un público distinto que no es el que ya me conoce de forma orgánica. Porque ese público que ya me conoce de forma orgánica puede llegar a mis contenidos simplemente con mis publicaciones. Entonces, voy a destinar económicamente un monto, un porcentaje, normalmente yo recomiendo que sea entre un 40% y un 45%, en llegar a un público diferente. Porque si no, nos quedamos siempre en el mismo bucle. Y a continuación, una vez tenemos ese público conseguido, ahí le haríamos ese retargeting o le enfocaríamos a la conversión, ¿vale? A, Oye, ya que ahora me conoces, que eres un público nuevo, que me estás eh, siguiendo, que eres una persona que ha empezado a estar cerca de la marca, ahora necesito que confíes en mí y que me des tu dinero, ¿vale? Entonces, siempre enfocad las campañas al menos como poco en esas dos fases. Luego hablaríamos de una fase de fidelización donde también podemos hacer public para fidelizar ¿no? al cliente. Pero si no hacemos al menos una campaña de alcance y luego una campaña de conversión y de, de, de ticket como tal, de déjanos el dinero, va a ser muy complicado hacer una campaña solo de esta última parte de no te conozco no me conoces de nada, confía en mí y dame tu dinero, ¿vale? Es mucho más orgánico, mucho más natural. Primero, trabajar una de alcance, de impacto y luego trabajar una campaña más de conversión, ¿vale? Así como tip de dónde voy a dejar mi dinero en Google o en Facebook Ads, ¿vale? Primero alcance y luego ya vamos a por la parte de conversión, ¿vale? Venga, me lo apunto. Apúntatelo, ¿vale? Y también, como siempre, a quién le voy a hacer la public, ¿vale? ¿Tú dirías que a todo el mundo le hacemos la public? ¿Hay unas personas a las que podemos hacerle mejor una publicidad en esta época que a otra? Quizá.
1: Sí. Yo depende. creo que sí. Depende, la sí. Es, es depende que, jo, últimamente... Evaluación. No sé, me pillas en un momento de transición mental. Estoy... Creo que... respecto a nosotros, los Nutris... Creo que no estamos controlando el alcance que tenemos y cómo está llegando nuestro mensaje a algunas personas y creo que no estamos dándonos cuenta del daño que le estamos haciendo a la salud mental de mucha gente. Lo siento, pero
0: tengo que decirlo. Es así, es así. Es una realidad, falta opinión. Y es,
1: creo que precisamente por lo que decíamos hasta ahora, como profesionales tenemos una responsabilidad muy importante y creo que también tenemos que pensar en eso, esto que estoy diciendo y que quizá la persona que lo recibe no lo va a recibir como yo lo estoy dando, puede hacer daño a algún colectivo o a algunas personas susceptibles y si es así, pues igual en vez de ser tan sensacionalistas tenemos que estar calladitas o hacer menos... Controlar más este lo que acabas de decir, pero controlando más lo que decimos y a quién va dirigido. Yo sí que creo que tenemos que poner, que no tenemos que abrir tanto el abanico. Creo que tenemos que seleccionar más a un público o a otro y vale, las ventas nos dan de comer, eh, pero ¿a, ¿a qué precio?
0: Yo Totalmente. es que
1: soy un poco, yo creo que a cualquier precio no, seré pobre toda la vida, está claro.
0: Bueno, pues nos mantendremos pidiendo en la calle. No pasa nada, Eli. Allí nos vemos. Bueno, queridas, pues espero que hayáis repasado y contextualizado esta parte de las ofertas de Black Friday y sobre todo, que yo creo que es lo que nos centramos muchas veces en hacer aquí, que reflexiones. Sí. Sobre por qué y para qué hacen las cosas, y no simplemente porque es lo que toca o porque son las campañas navideñas y todo el mundo pone precio y pone descuento. Sí,
1: yo desde aquí, antes de irme, pido, si se puede pedir, yo te pido a ti que me escuchas, que cierres 15, 20 minutos en tu agenda de esta semana o de la semana que viene, pero ya entra en calendar, ciérrate 20 minutos, 15 minutos para pensar para pensar en lo que quieres conseguir, en cómo lo puedes hacer y en todo lo que hemos hablado ahora mismo y sobre todo para pensar en, en si te reporta beneficio económico y personal, lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer y a quién lo vas a dirigir, de verdad, eh, y con que lo haga alguien yo ya me parece que hemos cumplido, Eva, ya, check.
0: Pues nada, queridas, os leemos en el grupo de Telegram y contadnos si este año vais a hacer algún tipo de descuento por el Black Friday o algún tipo de campaña navideña para que se os llenen la consulta o esos talleres que tenéis planteados. Nos vemos en la próxima. Adiós.